0: Le prochain entrepreneur a dû, comme tous, s'adapter à la crise sanitaire. Il a aujourd'hui besoin des investisseurs pour faire de son entreprise à mission une réussite professionnelle.
1: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, voilà, cette nouvelle émission, on va toujours analyser qui veut être mon associé. On va s'éclater. Mais avant, et comme d'habitude, tu peux aller sur mon site immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « Formation », il y a une formation. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Sinon... Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres et il y a aussi les pages que je t'offre de mes livres, ce qui n'est pas complètement inintéressant pour toi. Et sinon, tu as l'habitude, mais pour m'aider, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Ah oui, c'est un petit peu violent Bon, ben, bah, tu me laisses des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide encore le mieux. Je ne vais pas te la faire très longue parce que de ce que j'ai cru voir, tu sais que je ne enfin, sais pas si tu sais, mais d'ailleurs, je ne regarde pas, pas la visualis... la, la, la... je ne vois pas l'émission avant de la faire. Donc, je la découvre au fur et à mesure. Et là, de ce que j'ai cru voir, il a l'air d'avoir une émission relativement longue. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ça a l'air long. Donc, sans plus de transition, Patrick Magneto.
2: Ça sent la dictée, là. Hein. Ouais. On
3: retourne à l'école, ça va être sympa. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Hop là. Bienvenue. Merci. À toi. Je m'appelle Youssef Zakaria et aujourd'hui,
1: je suis là pour 5% de la boîte pour 300 000 euros. Écoute, moi, j'aime assez bien quand c'est direct comme ça. Je te le répète à chaque fois, mais je me sens obligé de te le redire, cette fois-là encore, dès que tu arrives et que tu demandes 5% pour 300 000 euros, c'est que tu gagnes de l'argent, sinon il y a un problème. Donc là tout de suite, ça plante le décor, on sait où on va, pour moi l'entreprise, elle doit faire de l'argent, si elle ne fait pas de l'argent, il a intérêt d'avoir un concept de ouf, je ne on... enfin, sais absolument pas de quoi on va parler, effectivement on voit des crayons, on voit une espèce de dictée, j'en sais pas plus, ce que je veux te dire c'est que, par contre, et ça c'est important que tu l'entendes, quand toi tu arrives Présenter un projet à un banquier pour de l'immobilier ou peu importe, un projet entrepreneurial, fais très attention. J'apprécie personnellement et tout particulièrement la franchise et le fait d'être direct parce que je n'ai pas de temps à perdre et j'aime bien qu'on ne perde pas de temps avec moi, mais il faut que tu saches que ce n'est pas tout le monde qui aime ça. À mon sens, tu dois faire preuve soit d'intelligence sociale et de te laisser quelques secondes pour voir si tu peux être aussi direct dès le départ, soit stratégiquement, tu décides d'agir de la sorte, mais tu as élaboré une stratégie. Et là, je te parle de ça. Pourquoi Parce que ça va être très intéressant. Je, je suis curieux de voir s'il y a quelque chose derrière ou si c'est juste qu'il est sûr de lui qu'il y a une boîte qui gagne du pognon et qu'il y, y a sujet, il y a débat, on met de l'argent dedans ou pas.
4: Oh, le nom de la société, Meeting Class.
1: Tout a commencé en mai 2017
0: quand une maman m'a appelé au téléphone. Elle m'a dit « Bonjour Youssef. Je sais que vous avez fait l'école centrale Paris, que vous avez aidé une centaine d'élèves à réussir, mais je n'ai juste pas les moyens de payer un cours de soutien avec vous. Est-ce que du coup, vous pouvez me donner un cours de soutien à un prix abordable Comme cette maman, des millions de parents en France s'en prêtent à tout pour que leurs enfants réussissent. Mais ce sont justement les parents qui ont le plus besoin de cours qui n'ont pas les moyens de les payer. Une étude de, du ministère de l'Éducation nationale a montré qu'un élève issu d'un milieu populaire a quatre fois plus de chances d'avoir un niveau faible dans les matières principales qui sont les maths et le français qu'un élève moyen. Et donc, cette maman, finalement, je lui ai proposé de partager le prix du cours de soutien avec un élève que j'avais déjà. Elle était ravie. Cinq minutes plus tard, elle me rappelle, elle me dit, Youssef, j'ai trouvé un troisième élève, est-ce que c'est possible de partager par trois le prix du cours J'ai dit, allons-y, pourquoi pas, testons. Et c'était les premiers cours en mini-groupe de meeting Class.
1: Euh, C'était une stratégie hein <rire> Il est très bon. Il est très bon parce que, regarde, il n'a pas parlé de lui. Il n'a pas parlé de son histoire. On ne sait pas qui il est. Il commence par quoi il, est là, il, il te met devant un problème. Il te dit rapidement, moi, j'ai, en gros, je n'ai pas fait de recherche sur le cursus universitaire qu'il a suivi, mais tu comprends qu'il a un cursus universitaire élevé et qu'il fait des cours de soutien et que ces cours avec ce type de profil coûtent cher. Ensuite, il enchaîne directement en posant le problème. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas les moyens de payer. Ensuite, il continue d'enchaîner en disant, toujours problème, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont ceux qui ont le plus besoin de cours de soutien scolaire qui n'ont pas les moyens d'accéder au soutien scolaire. Et là, on, finalement, on finit avec une cascade de, de, de mise en perspective d'une problématique réelle à laquelle il a été confronté et à laquelle il a apporté une solution toute basique. Il dit, voilà, moi, j'avais un élève qui avait les moyens de payer. Je l'ai regroupé avec un élève qui n'avait pas les moyens de payer. Cet élève, il se trouve que m'a ramené un autre élève. Du coup, je me suis retrouvé avec trois élèves qui ont payé le prix de ma séance que j'ai pu délivrer à ces trois élèves, dont deux qui n'avaient pas les moyens de payer. Très basique, très simple. Je veux dire, on n'est même pas dans du cours de marketing. Il n'y a rien d'élaboré. Ce que tu viens d'entendre, ce que je suis en train de te dire, c'est ce qui t'arrive dans ta vie. Je vais te le dire autrement, je veux que tu l'entendes et que tu le comprennes. Dans ta vie, tu as des problèmes règle ce problème et tu le règles pour plein d'autres personnes. Point à la ligne. Est-ce qu'on a eu, alors oui, il y a eu des émissions jusqu'à maintenant qu'on a couvert depuis le début de cette reprise de ces émissions. On a couvert des émissions il y a eu de fortes émotions. Bien évidemment que c'est toujours très intéressant dans un pitch d'avoir de fortes émotions, de véhiculer quelque chose. Mais alors là, on est dans quelque chose de froid, de factuel, de tellement compréhensible, de tellement simple, de tellement basique. Pas de présentation, rien. On va à l'essentiel si tu arrives. À saisir ce genre de situation dans ton quotidien et que tu règles comme il l'a fait le problème tu le règles pour d'autres personnes point à la ligne il n'y a pas de discussion il n'y a pas de blabla il n'y a pas de voilà on ne rentre dans aucun débat quel qu'il soit c'est factuel voilà le problème que j'ai rencontré voilà ce comment je l'ai solutionné je suis certain que maintenant on va basculer soit sur l'argent qui gagne soit sur le nombre d'utilisateurs qu'il a soit sur le modèle pour qu'il a adopté soit comment il a fait pour créer sa boîte mais on est déjà d'entrée de jeu dans la situation. On comprend très bien de quoi on parle. En plus, il y a un énorme avantage quand on a un problème comme celui-là qui est le soutien scolaire dans le sens où on a tous été confrontés à ça. Je veux dire que d'une manière ou d'une autre, on, il, il parle un langage universel qui te touche, qui me touche, qui touche tes enfants si tu en as, qui te touche toi personnellement si tu pas d'enfants. On a tous été touchés, on a tous été touchés pardon, par ça, dans le sens où à un moment donné, tous dans notre vie, nos parents nous ont dit, tu es mauvais dans cette matière, tu vas aller euh, à tel endroit pour avoir du soutien scolaire. Au passage, je te le dis parce que j'ai quand même fait des recherches sur le site, ça s'appelle Meet in Class, donc M-E-E-T-In, c'est euh, de l'anglais, hein, meet, rencontre en anglais, in class, rencontrons-nous en classe. C'est un site euh, qui est à l'image de ce que je viens de voir là. C'est ultra simple. Tu arrives, tu dois choisir si tu veux des cours hebdomadaires ou si tu veux un stage in intensif. Tu choisis la classe dans laquelle tu te trouves. Ça, c'est la deuxième option que tu as. Tu choisis la matière que tu veux euh, avoir en soutien, par exemple les maths. Tu fais euh, soit près de chez vous, soit en visio. Donc, soit tu choisis de rencontrer quelqu'un, soit tu es d'accord de faire de la visio. Et à partir de là, tu as euh, tout simplement des, je suis en train de le faire en direct en même temps que toi, des espèces de profs qui proposent leurs services pour euh, des horaires. Voilà, et c'est en fait finalement 15 euros de l'heure. Bon là par exemple, moi j'ai fait les maths pour des CE2, hein, j'ai fait au hasard. Et tu as quelqu'un qui te montre ça. Fais voir si on change un peu, je le fais en direct toujours avec toi. On va prendre un élève de terminal qui a besoin de cours hebdomadaires. Ah, on est toujours à 15 euros de l'heure, incroyable donc il euh, y a un truc, je ne sais pas encore quoi, mais on va le découvrir tous les deux. Voilà, meetinclass.com. Et on continue cette émission qui a l'air et qui s'annonce passionnante.
0: Donc aujourd'hui, je vais sauter des étapes. On a plus de 2500 élèves qui ont bénéficié de ces cours-là. Plus de 5000 professeurs sont aujourd'hui présents sur notre plateforme. Nous sommes vraiment sur 6 villes, donc en Ile-de-France à Lyon, à Marseille, à Strasbourg, à Nantes. Et l'objectif de cette levée, c'est justement d'utiliser cet, cet argent pour aller lancer toute la France. Pour vous ayez un ordre de grandeur, nos revenus actuels sont à 1 million d'euros annualisés. Et on est en train de faire une croissance sur les quatre derniers
1: mois de plus de 50% mensuel. Wow, je te rappelle que nous sommes sur une moyenne de 5% de 300, enfin 300 000 euros pour 5% de la boîte. Là, j'arrête direct parce que les chiffres sont impressionnants. On a 1 million de CA à L'année, plus de 50% d'augmentation par mois de, de volume. Il y a un détail qui me chiffonne, je vais te le dire de suite avant qu'on avance, c'est qu'il y a quand même plus de profs que d'élèves. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu autour du nombre d'élèves à recruter. 5000 profs pour 2500 élèves, il y a un effet d'aubaine pour le revenu pour les professeurs. Mais à mon avis, manque de clientèle. Petit détail que j'ai euh, relevé comme ça. Par contre, bon, la croissance, elle est là. Euh, les villes sont là, donc il y a du physique, il y a du online. Franchement, je suis curieux de la suite.
0: C'est en train d'exploser. Euh, vous vous souvenez de la maman seule dont je vous ai parlé ben, Du coup, son fils est là aujourd'hui, c'est Ismaël, et il va rentrer tout de suite sur le plateau. Il faut aller des cours
5: de quoi, Ismaël
0: De physique chimie. Physique chimie. Il a commencé quand, les cours en 2017, en mai 2017, donc il va
5: rester un mois du bac. Bonjour Il a bien, il a bien grandi Ismaël ouais,
2: ouais. Je m'attendais à un enfant, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à un Ismaël de 8. Donc c'est moi le, le, le fameux comment Le premier élève, je te connais, j'étais plus petit. C'était il y a 4 ans, je passais un bac, du coup un bac scientifique, et euh, j'avais des notes assez catastrophiques dans les matières, donc en maths et en physique. Et euh, du coup ma maman a appelé à démarcher des profs pour que je puisse progresser. Et on est tombé sur Youssef, qui a du coup euh, acquiescé pouvoir diviser le prix par trois. Donc, c'était accessible pour moi d'y aller. Et euh, ça me permettait d'être quand même face à un prof qui était compétent. Et euh, vous savez, quand, quand vous avez votre maman qui investit sur vous, sur votre réussite, ça vous donne tout de suite aussi envie de, de réussir. Et euh, moi, il y a quatre ans, j'ai eu mon bac. Et l'année prochaine, je prépare mon master en, en ressources humaines. Donc, c'est que ça a apporté ses fruits. Je suis vraiment touché. Et voilà. Merci à vous, en tout cas. Merci, Merci d'être venu. Merci. Merci pour le témoignage. Merci, Merci à vous. Merci. Très sympa.
5: Et
1: t'embrasse ta maman, t'embrasserai. De ouf, tout était calculé. Je suis impressionné cette présentation. Alors là franchement, on peut même en tirer un plan que tu peux retenir pour la suite. Vraiment, je te le donne parce que le plan, il est clair dans ma tête. En fait, est-ce que tu as remarqué qu'il euh, ne parle pas de lui Donc, on a un entrepreneur qui ne parle pas de lui. Je trouve ça magique. Il arrive, il parle directement de l'outil. Il dit, voilà, moi j'ai créé un outil. Il te raconte l'outil et il dit, je ne sais pas si tu as remarqué, il te te fait ce qu'on appelle une ouverture de cerveau. Dans, dans, enfin, il te plante une graine dans le cerveau. Il, te, il te parle d'une un, histoire rapide que tu gardes en mémoire. Cette histoire qui est un une, une maman m'appelle pour un enfant, etc. Donc il te parle de son outil, il te raconte une petite histoire, puis il te donne tous ses chiffres. Puis là, il te ressort la petite histoire et il te dit Vous savez, la petite histoire que je vous ai raconté tout à l'heure, mais bien sûr que tu t'en rappelles, magique. Mais ben là, il te dit Le client est là. Et là, témoignage client. Il faut savoir que en marketing, en communication, le témoignage client, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais ce qu'il y a d'encore de, plus puissant, c'est d'arriver à faire passer directement un message aux personnes qui t'écoutent qui est le suivant, qui est que moi, j'ai une solution qui apporte des résultats. Et là, il vient de te montrer très simplement avec ce mécanisme qu'il vient de mettre en œuvre, comment on fait. Donc, je recommence. Il te parle de l'outil qu'il a mis en œuvre. Il te raconte l'histoire de l'outil, ni plus ni moins. Ensuite, dans le, le récit… Dans la description de l'outil, il pose une graine dans ton cerveau, la petite histoire. Puis, il te donne les chiffres. Là, on est dans le factuel. Il te met les chiffres devant les yeux. Il te dit « Voilà, je fais un million par an, euh, croissance de 50 etc. » On est dans le technique. Là, euh, tu te dis « Bon, le mec, euh, il envoie. » Ensuite, il revient sur la petite histoire. Comme il a planté la graine, la graine est restée dans ton cerveau. Il la reprend et il dit « Tu sais cette petite histoire-là » Eh bien, il se trouve que le client est là. Et là, bim, témoignage client. Ce témoignage client vient juste étayer, renforcer tout le discours qui a été mené depuis le début sur l'outil. Là, à ce stade, toi, moi, les investisseurs, on est tous convaincus du fonction, de la fonctionnalité de l'outil. Et là où c'est très fort, j'insiste vraiment, c'est que lui en tant qu'entrepreneur, il est complètement effacé. Je trouve que ce pitch, il a quelque chose que tous les autres pitchs n'ont pas. C'est-à-dire qu'il met de côté complètement l'individu. Mais, et c'est là où ça devient hyper intéressant, sans le minimiser, tu es obligé de reconnaître son intelligence, tu es obligé d'acquiescer de, de, avec moi qu'il y a un travail énorme qui a été fourni sur cette présentation parce que là, moi personnellement, je suis impressionné par l'entrepreneur que j'ai devant mes yeux, toi aussi tu es impressionné par sa présentation alors qu'il n'a pas parlé de lui en fait, il n'a pas parlé de lui, il n'a pas parlé de son histoire, tu ne sais que peu de choses sur lui, au final, tu es convaincu par la solution. Alors même que tu ne sais rien sur le personnage du Youssef que tu as en face de toi. Donc si tu veux, je trouve ça complètement délirant parce que ça te montre encore une fois que si tu prépares, tes pré si tu prépares ton projet, si tu le présentes d'une certaine façon, tu peux convaincre n'importe qui, qui que tu sois. Qui que tu sois. Là, tu viens d'avoir le témoignage probant par l'exemple que qui que tu sois, d'où que tu viennes, peu importe ta situation, tu peux convaincre n'importe qui de te suivre sur un projet. Pourquoi Parce que tu l'auras bien préparé dans la présentation, tout simplement. Et là, voilà, retiens ce plan. Donc, présentation de l'outil avec une petite histoire. Deuxième étape, tu donnes les grands chiffres. Troisième étape, tu reprends dans l'histoire la graine et tu amènes un témoignage client. Et puis après, à partir de là, tu laisses opérer la magie. Et je sais pas toi, moi, je suis conquis. Personnellement, je lève déjà le portefeuille.
0: Donc, ce sont des cours physiques alors, on a les deux. Avant, le Covid, c'était que des cours physiques à quatre qui se passait soit dans le domicile du professeur. Quatre donc, maximum. A, quatre maximum. Okay. Du coup, quand on est quatre, quand un élève réfléchit à une question, on va aller voir l'autre élève et c'est beaucoup plus efficace. Et puis, dès qu'il y en a un qui comprend quelque chose, on va lui demander d'expliquer à ses camarades et tout le monde comprend mieux. C'est tout le principe Montessori. Celui qui explique en expliquant, il va mieux clarifier ses idées à lui-même. Et celui qui prend l'info, il apprend mieux de quelqu'un qui a le même âge. Et, et du coup, vraiment, il y a un effet psych psychologique. Il n'y a pas que euh, le prix. Mais il y a surtout ce côté pédagogique qui fait qu'on a même des personnes qui ont les moyens et qui vont s'inscrire à ces cours-là.
5: Mais alors c'est quoi la, la différence de méthode par exemple par rapport à des gens comme Acadomia, qui communiquent énormément et qui ont beaucoup de moyens et qui sont sur le même créneau Quelle est la valeur ajoutée de ta méthode
0: Justement, en fait, ce modèle de 4 n'existait pas avant. Soit il faut, faisait des cours à 1, et dans ce cas c'est très cher, soit il faisait des grands groupes, mais du coup à 6 et plus parce qu'il y avait des frais fixes de salle, des frais fixes de profs. Nous on est vraiment à 4 fois moins cher que la concurrence. Alors combien coûte un cours 15 euros l'heure. 15 euros de l'heure un cours coûte 15 euros de l'heure. En fait, ce qu'il faut retenir, toujours les profs sont mieux payés que, que la concurrence. Et donc, tous nos profs, c'est des superstars. C'est-à-dire que quand je vous parle de 5000 profs, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 56 000 candidatures. Et aussi, il y a l'impact social qui intéresse beaucoup les profs. C'est-à-dire que les profs qui gagnent 50 euros l'heure, souvent, ils ont l'habitude de donner des cours dans le 16e arrondissement. Là, ils se, ils, ils se permettent de donner des cours à d'autres élèves, d'autres catégories d'élèves et ça leur fait vraiment plaisir.
1: Impressionnant Tout est calculé. Alors, Parmi tout ce que je viens d'entendre, ce qui est ultra surprenant et que je dois te lancer en pleine, en pleine figure parce que je viens de me le prendre en pleine figure. Regarde, Jean-Pierre lui dit « et Academia » en fait. Donc, première objection, qui est une vraie objection, qu'il accueille, mais alors avec aisance. Franchement, le mec, je ne sais pas si t'as percuté, mais tu sens qu'il y a de la psychologie derrière. Il parle de Montessori et tout, mais le mec est fort quand même. Vraiment, je suis impressionné de ses réponses. Donc, bref, il lui dit « et Academia, concurrent direct et tout, etc. » Il répond. Ouais mais Academia, le problème, c'est qu'ils font un cours individuel ou que des cours à plus de 6. Et qu'il y a des frais fixes et que ça coûte très cher. Nous, on est à 15 euros, quoi qu'il arrive. Et en plus, on a des superstars. Je reviendrai sur les superstars après. Très bon argument, mais on en reviendra après. Et il dit, nous, on a pris un modèle à 4. C'est 4 personnes, point à la ligne. Et là, ça te montre quoi Ça te montre que sur un marché donné, Academia, qu'est-ce qu'a dit Jean-Pierre Gros du marché, ils inondent le marché de pub, etc. Ils réussissent, c'est important. Pour autant, regarde ce que Youssef est en train de te montrer. Il a trouvé sur un marché à maturité où il y a des gros acteurs en place, il a trouvé une faille. Il s'est logé dans la faille et il est en train de s'étendre tel un virus et conquérir le monde. Ben, la France, Bon, j'exagère un peu, la France, ok, tu as raison. Mais tu comprends ce que je veux dire C'est-à-dire que même toi, tu peux voir un marché, te dire que le marché est saturé, qu'il n'y a pas la place pour toi, tes idées, etc. Et pour autant, tu te trompes, tu te leurres. Complètement. Pourquoi Parce que ce même marché qui te paraît comme étant saturé, il a peut-être la même faille que celle que Youssef a perçue que tu vas pouvoir exploiter de la même manière qu'il est en train de le faire. Alors comment on fait Parce que là, c'est vraiment important de prendre l'information que je te délivre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'a dit Youssef Youssef a dit une chose hyper importante. Il l'a testé sur le terrain. Testé, approuvé, validé. Ne va pas t'imaginer ou interpréter mal mes propos hein, en mode euh, Nicolas l'a dit, euh, je vais sur un marché saturé, ça va marcher. Non, non. Puis, il faut pas que ce soit une idée. faut que tu le testes sur le terrain. C'est hyper important. C'est ça qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent, testent le modèle, encaissent l'argent, valident le process. Là, Youssef, ce n'est pas un mec qui arrive et qui pitch une idée. Non, non. Il arrive, il fait un million par an. Ça fait 4 ans qu'il est sur le modèle et il amène des affirmations. Nous, on est sur un modèle à 4. Pas plus, pas moins. Pourquoi Parce que si on fait un, on fait comme Academia. Du coup, comme... Il très justement fait remarquer Jean-Pierre, tu te mets en concurrence, tu n'as pas lieu d'exister. Si on fait à plus de 6, ça pourrait marcher. Tu pourrais dire, oui, mais attends, il fait à 4, il peut faire à 6. Mais pareil, on n'est pas sur notre propre modèle. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il a son propre modèle. Donc, il a sa part de marché, différente de tous les autres. Ça ne veut pas dire qu'il va prendre des clients à Academia. Ça ne veut pas dire qu'il qu pas ne va pas leur en prendre non plus. Ça veut juste dire qu'il a trouvé un segment sur lequel il est tout seul. Donc là, on est sur un boulevard et il engrange. Ensuite, il y a un truc où il m'a scié, tu vois. Tout à l'heure, j'ai dit quoi Pareil, premier truc auquel j'ai pensé. Genre en mode, il y a trop de professeurs. Non, mais là, il m'a tué. Attendez, il y a eu 56 000 candidatures. J'ai sélectionné les 5 000 meilleurs. Mais ça, c'est vraiment très fort. Ça veut juste dire qu'en fait, il a la capacité à dire, moi, j'ai des superstars, donc tu vas apprendre avec des mecs meilleurs que les autres. Du coup, tu auras les meilleurs résultats possibles. Et après, il finit sur la partie euh, plutôt... Euh, on va dire, euh, bénéfique euh, du style euh, les professeurs peuvent aujourd'hui enseigner dans des endroits où ils ne pourraient pas enseigner. Ça, ça touche, on va dire, plutôt le côté euh, bienfaisant. Je ne sais pas si c'est le terme parce que bon, on est quand même une société qui gagne de l'argent. Mais la bonne, voilà, je, je travaille aussi pour la bonne cause, je touche des milieux plus populaires et donc du coup, tu vois, ben, mon modèle permet aussi à ces gens-là d'accéder aux personnes auxquelles ils n'auraient pas accès. Ça, c'est vraiment important. Point hyper important qu'il a placé aussi rapidement. Mais les professeurs chez moi sont les mieux payés du marché. Je veux dire, là, quand tu es en train d'écouter ce qu'il est en train de dire, j'ai la sensation qu'il a trouvé la clé, en fait. Il a trouvé la clé autour de laquelle les gros du secteur tournent sans ne l'avoir vu. Et quand tu as trouvé ça, tu t'y raccroches et tu appuies très fort dessus. C'est pour ça qu'il lève de l'argent. Et c'est ce que toi, tu dois trouver et tu es capable de le trouver. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que ce que je suis en train de te mettre là sous les yeux et qu'on découvre ensemble... Tu peux le découvrir dans d'autres, dans plein d'autres secteurs. Ça existe partout. Donc surtout, surtout, si tu as un problème et que tu peux le résoudre comme Youssef a résolu ce problème-là
5: et le tester en direct, mec, mais lance-toi lance-toi. Et toi, comment t'es passé de prof à entrepreneur Comment t'as basculé Les premiers instants, ça devait être compliqué parce que tu ne connaissais rien en fait.
0: Exactement. Bah, en fait, euh, j'aimais donner des cours. C'était vraiment ma passion et c'était un peu le point de départ. Donc euh, en gros, j'étais salarié parce que je suis diplômé ingénieur et j'étais consultant stratégie. Donc je, je, je bossais beaucoup.
6: pas professeur des écoles ni.
0: Pas du tout. Pas du en tout. fait, d'ailleurs, ce n'est pas forcément une condition nécessaire. C'est-à-dire qu'on a parfois des profs des écoles qui sont très bons, mais on en a aussi qui ne sont pas forcément pédagogues pour ce type de cours.
5: Est-ce que le fait de voir donner des cours donc, à les enfants euh, défavorisés ou en tous les cas donc ils ont moins de chance donc, euh, au départ, ça a une résonance avec euh, ta propre histoire donc, et ton parcours
0: alors, j'ai vécu au Maroc, en fait, je connaissais personne en France quand je suis arrivé. Et euh, du coup, j'ai fait des classes préparatoires et en fait, c'était plutôt compliqué. Et plus, plus on a fait de cours de soutien, en fait, plus on est préparé ouais. pour ça. Il ne faut pas se cacher, en fait. Il y, y a des gens qui disent oui, on veut de l'égalité pour tous, etc. Mais si on rencontre un polytechnicien, un centralien, toutes les semaines, pendant deux heures, à un moment, on devient nous-mêmes polytechnicien ou centralien. Ce qu'on donc... appelle la reproduction des
5: élites de bon Exactement.
0: Dieu. Ismaël, que vous venez de voir... Il n'aurait jamais eu son bac s'il n'avait pas pris un mois de cours particulier. C'est-à-dire qu'on a sauvé les meubles. Hein. C'était pas, pas, voilà, je, je veux qu'il ait gagné. 18 sur 20. Oui, il a plus l'invention. Voilà, en fait, c'était pour avoir la moyenne. Il fallait se bagarrer et il l'a eu. Et donc c'est ça notre mission, c'est d'aider tous les élèves, quel que soit leur niveau social, à réussir. Pas que les pauvres, tout le monde. C'est-à-dire ben qu'ils oui, sont bien mélangés bien dans sûr, le même... cours. Voilà, on ne les ghettoise pas. Ben oui. Il y a des, des, des gens qui ont les moyens, des gens qui n'en ont pas, ils se, rencontrent ils se retrouvent au même endroit. Et ils ont le même ben ouais. les mêmes chances. C'est une belle
2: mission encore une fois, ça. Exactement. Il est bon, hein ouais il sait fait ouais, ouais.
1: c'est des <rire> hey, si tu m'écoutes toutes les semaines, tu vas devenir entrepreneur. Hein <rire> Moi, j'écoute ce que dit Youssef. <rire> bon, après, fais gaffe, je risque de te déformer parce que j'ai une manière de penser un peu bizarre. Non, ce qu'il y a de bien, tu vois, c'est que là, on, on, là, quand même, ils finissent par s'intéresser à son histoire parce que je pense que euh, humainement et de toute façon, tu le ressens. À un moment donné, comme tu l'as compris dans ces émissions, et, et, et on investit sur les personnes. Et tu vois, Jean-Pierre a besoin de lui dire, est-ce que c'est toi-même ton histoire Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça Et donc, deux choses qui se détachent, c'est son histoire, mais la réponse, elle est euh, sans équivoque. C'est-à-dire qu'effectivement, comme il dit, il y a un moment donné, tu ne peux pas euh, te voiler la face si tu n'es pas accompagné pour réussir dans les choix que tu fais scolaire tu n'y arriveras jamais seul. Mais c'est pareil pour tout dans la vie d'ailleurs. Il ne faut pas que tu te voiles la face. En vrai, on a envie et moi, je suis très bien placé pour te le dire. Moi, j'ai longtemps cru que je ferais tout tout seul et depuis que j'ai vraiment accepté. Parce qu'attends, il y a un truc que je veux quand même que, tu, que je te dise. Là, Je partage un peu mon, ma modeste ex expérience mais aussi qui va faire écho avec ce qui est en train de se passer là. Il y a premièrement le fait que tu acceptes que tu n'y arriveras pas seul. Donc, tu l'acceptes. Tu te dis, ok, bon, « Je n'y arriverai pas seul, donc je vais me former, je vais lire des livres, je vais faire des trucs. » Donc là, tu l'as juste accepté. Ça ne veut pas dire que tu te formes. Ça veut juste dire que dans ta tête, tu te dis « Bon, ok, j'ai peut-être un problème, j'ai peut-être besoin qu'on m'aide. » Tu l'acceptes. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut le faire. Donc, se former, lire des livres, enfin, passer à l'action en mode, l'action de « J'accepte que j'ai besoin d'aide et donc je fais ce qu'il faut pour recevoir de l'aide. » Attends, mais il y a une troisième étape que j'ai réalisée que longtemps après. Parce qu'après, derrière, malgré que tu aies compris que tu n'arriverais pas tout seul, qu'ensuite, tu t'es tu formé ou tu passes à l'action en mode « je fais de la Et après, derrière, il y a un dernier stade qui est encore plus dur, c'est « seul, tu n'y arriveras pas ». C'est-à-dire que seul dans la vie, si tu ne t'associes pas, si tu n'acceptes pas d'avoir des gens qui travaillent avec toi, si tu n'acceptes pas que ton projet est ta super idée, il vaut mieux en avoir que 1% que 100%. C'est-à-dire que il vaut mieux que tu partages ta meilleure idée avec d'autres personnes qui t'aident à la voir se réaliser plutôt que tu la gardes dans ta tête et que, ben, au bout d'un moment, ben, tu vois quelqu'un qui finisse par l'avoir partagé avec d'autres et qui, lui, la réalise. Ben, tant que tu ne comprendras pas que la fin du fin du fin de tout ce processus, c'est se dire ben, que tu dois partager dans tous les sens du terme, ben, en fait, tu n'y arriveras jamais. En fait. Et, et c'est super dur parce que là, effectivement, bon, ben, lui, il te dit ben, voilà, si tu rencontres des normaliens et des polytechniciens, ben, tu deviendras toi aussi normal sup et polytechnicien. C'est vrai en fait. Il y a un moment donné, euh, si tu veux atteindre un certain résultat, ben, ne fais pas que te dire ⁇ Ah ben je regarde ou euh, j'entends et j'acquiesce ⁇ Non, non, passe à l'action. Rencontre ces gens-là, parle avec eux, forme-toi avec eux, développe-toi avec eux, partage avec eux tes idées et prends le risque de les perdre. Et oui, je suis désolé, mais ça fait partie du jeu. Prends le risque de tout perdre pour prendre le risque en parallèle de voir réussir le projet. L'un ne va pas sans l'autre. Accepte-le ou ne l'accepte pas, mais si tu ne l'acceptes pas, ne viens pas te plaindre.
6: Donc le mois dernier, vous avez fait combien en chiffre d'affaires, pas en volume Donc sur le
0: million d'euros euh, annualisé, on, euh, on, on est à 333 000 euh, à peu près. Bon, 300
4: 000, donc, euh, comme vous valorisez votre boîte, si je compte bien 6 millions, c'est ça Oui, c'est ça. Donc vous valorisez en gros 30 fois euh, votre chiffre d'affaires. Oui, on valorise notre croissance en fait. La valorisation, c'est le pourcentage
0: de...
5: En fait, la valorisation, c'est le prix que tu donnes à ta société qui est to 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 au total. Mais tu es quand même conscient que la valorisation la que tu donnes là, est quand même très élevée. C'est-à-dire que 6 millions pour une boîte qui même fu-elle en croissance et servie euh, par un ancien professeur très dynamique, sympathique, empathique et qui, euh, en plus, est en mission, euh, malgré tout, donc cette valorisation est quand même, est quand même très élevée.
2: Bah, c'est le, le, le haut de la fourchette des plateformes. En sachant que tu n'es pas euh, super digital non plus, et c'est un peu ma frustration, parce que ta mission, elle est super belle et je la rejoins à 200%. Il suffit de lire des livres comme euh, « Enfance de classe » de Bernard Lahire pour voir qu'il y a une inégalité totale pour les enfants qui ne viennent pas du sérail parisien et qui n'ont pas les bons profs particuliers. Juste un chiffre intéressant, euh, c'est qu'il faut 7 générations à un enfant qui vient d'une famille... Euh, Basique, voire pauvre, pour pouvoir s'extraire de cette condition initiale. Oui. Donc euh, ta mission, elle est incroyable et c'est pour ça que j'ai envie de l'ouvrir à encore plus de monde. Comment tu peux faire pour digitaliser au max et que ce soit vraiment explosif Alors vous voyez la plateforme, vous vous dites que c'est peut-être un peu
0: comme Blablacar. En fait, quand un cours est créé, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous voyez un cours, des places disponibles, vous vous inscrivez en quelques clics. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est là où il y a de la technologie, c'est que quand il n'y a pas de cours, on vous met dans une sorte de liste d'attente. Dès qu'il y a deux élèves qui ont fait la même demande dans la même ville, dans la même matière, dans le même niveau et avec le même créneau ça match ça match et ça, automatique. et ça invite les deux autres ça essaie de trouver les deux autres et tout ça est automatique et en fait c'est à partir du moment où c'est devenu automatique qu'on a pu commencer à faire cette croissance exponentielle donc c'est vraiment le déclencheur et c'est pour ça justement que c'est bien valorisé parce que vous venez au bon moment en fait vous avez une chance inouïe de venir à ce, ce développement
5: Ça qu'on vient aujourd'hui au prix de demain
0: voilà exactement Je si bon
1: moment, mais ça c'est un attaquant Uhum. Ah bah ça <rire> Bon il a un peu réponse à tout euh, Mais j'aime beaucoup Alors on va commencer par étapes Lavalot 30 fois le CA actuel Comme le dit Jean-Pierre On vient aujourd'hui au CA de demain Il euh, y a plusieurs choses qui sont intéressantes ici Il y a une chose que je veux tout de suite balayer Et que je veux te dire Qui a été dit par Anthony sur le Serail parisien C'est vrai et c'est faux C'est vrai pour la France Et ça je veux que tu l'entendes En France on a un énorme problème D'ailleurs ça fait partie des choses que je déteste aussi C'est qu'en France en fait euh, l'ascenseur social est cassé depuis très longtemps mais ce n'est pas que lié à l'éducation c'est lié à la France en elle-même à son mode de fonctionnement à son mode opératoire à sa fiscalité on ne va pas se mentir et donc aux moyens auxquels vont avoir accès euh, les familles à l'instant T aux besoins de l'enfant je vais te le dire autrement mais en gros quelqu'un qui a de l'argent et qui peut payer effectivement à son gamin euh, de la même façon qui peut lui payer des profs et qui peut lui financer la création, la création de sa boîte va pouvoir lui permettre d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire face aux charges françaises dès le départ et lui permettre de se lancer, ce que d'autres familles ne pourront pas faire pour des familles plus défavorisées. Et tu retrouves cette inégalité de la même façon au niveau scolaire qu'au niveau de l'entrepreneuriat, qu'au niveau de l'accès au travail, qu'au niveau de l'accès aux relations professionnelles, etc., 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 qu'au niveau des relations scolaires. Enfin, tu m'as compris. Donc, si tu veux, je suis d'accord, euh, il faut que ça change. Euh, C'est par l'entrepreneuriat qu'on peut arriver à changer les choses. parfait mais gardez tous en tête que si tu es pauvre, que tu m'écoutes, que tu ne gagnes pas d'argent même et que tu veux offrir à ton enfant une autre histoire, il y a aussi la possibilité de déménager. Je suis désolé de le dire, mais c'est aussi une des possibilités les plus rapides en fait. Tu vois, dans des pays anglo-saxons où ça fonctionne beaucoup mieux, où la circulation financière... Il faut savoir qu'en France, tu as je crois 60% des riches qui restent riches, alors que dans les autres pays du monde, tu as 70% des riches qui viennent de milieux pauvres. Donc, ça te montre quand même le... Tu vois, le, ça, ce pas des chiffres que j'ai recherchés. J'ai pas envie de les rechercher pour cette émission parce que ce n'est pas l'enjeu ici de ce dont je veux parler. Euh, donc, je ne fais pas les recherches. Mon but, ce n'est pas de te donner des chiffres réels. Ce que je suis en train de te dire, c'est quasiment la réalité. Voilà. Et c'est vrai donc, que la France euh, défavorise les milieux peu aisés et favorise les milieux riches. Et euh, c'est vrai aussi que les pays anglo-saxons comme les états unis le Canada, euh, l'Angleterre, euh, l'Australie, enfin, bref, on ne va pas faire la liste, même Hong Kong, euh, même la Chine d'ailleurs, hein, ça paraît fou, Dubaï euh, qui ne sont pas des pays très, euh, on va dire, euh, ce n'est pas vraiment des démocraties. Ce sont des pays où euh, en étant pauvre, tu as plus de chances de réussir. Ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Bref, revenons maintenant euh, au sujet qui m'intéresse ici, c'est la valeur de sa boîte. Donc, il fait 1 million par an, il a une croissance de plus 50%. Donc, il a, il a un calcul, en vérité, ces 5% valent 150 000 euros. Voilà, en moyenne. En fait, pour les 5% qu'il demande, il devrait demander 150 000 euros. Sauf que là, aujourd'hui, comme Anthony lui a mis le doigt sur le point qui fait mal, il lui dit c'est pas assez digitalisé, euh, euh, ça va pas ce que tu fais. Là, il lui a, en fait, c'est faux, il l'a juste pas mis en avant, tout est digitalisé. Ils sont au moment où la digitalisation s'est mise en place et où, en fait, ils ont plus ou moins réadapté, c'est le parallèle qu'il a fait que je vais faire moi aussi, le système de BlaBlaCar au système de l'école. Et donc, l'objectif qu'il a dit, et c'est aussi quelque chose, à mon avis, qu'il n'a pas donné, mais le chiffre de 4% élèves en classe virtuelle, à mon avis, et pas, pas hasardeux. C'est-à-dire que c'est le chiffre qui permet le plus rapidement de délivrer une classe en ligne à ses clients. Je pense, je ne le sais pas, je suis pas mais je me doute que c'est ça. Et donc là où je t'emmène, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il a un modèle numérique qui fonctionne, qui est performant, rapide, et qui est assez, euh, comment je dirais, assez... Euh, qui délivre assez vite l'information à l'utilisateur pour aujourd'hui aller lever. Après, quand tu as une boîte qui fonctionne et où, bien évidemment, tu as ce CA qui est en face et cette croissance, ben lui, il joue à quel jeu Il donne le, la fourchette la plus haute pour obtenir au bas mot une contre-offre qui serait peut-être de 250 000 euros pour 5% ou 200 000 euros. Et à ce compte-là, il y va ou il y va pas et ça, on rentre dans une discussion. Indépendamment de tout ça, il sait très bien et pertinemment qu'il est sur un modèle que tout le monde comprend. Que, auquel tout le monde a eu recours je pense que là devant lui il a une assemblée d'investisseurs toi, moi, nous tous si on a des gamins bah, même nous-mêmes on a été gamins on a eu besoin à un moment donné de cours particuliers et donc il sait que au travers de tout ça il va récolter de l'argent maintenant j'ai hâte de voir dans quelles conditions parce que d'un côté les investisseurs ont tout de suite perçu que la boîte elle était évaluée au point le plus haut et que bah, la technologie est là maintenant il y a un élément qui n'a pas été mis sur la table mais quel investisseur va, va lui amener quoi parce que c'est ça après Là, on est dans quelque chose d'hyper particulier. De quoi il a réellement besoin maintenant Parce que s'il a la technologie web, moi, c'est la question que je suis en train de me poser. Il a la techno web, c'est ce qu'il vient de nous dire. Donc, de quoi il a vraiment besoin D'argent, mais il n'a pas ben, Les investisseurs ici ne veulent pas mettre bêtement de l'argent. Ils veulent aussi apporter quelque chose. Et là, pour moi, j'ai un problème personnellement qui est en train de se révéler à moi. C'est qu'est-ce que j'amène à ce mec Moi, si je devais mettre 300 000 euros et mettre mon nez là-dedans, alors moi, je déteste l'école. Euh, je serai d'aucune utilité, à part pour mon argent. Mais dans ces cas-là, euh, je ne prendrai pas 5 tu vois Je m'amène plus de thunes et j'amène plus d'argent. On va voir.
2: Tu as raison de vendre l'avenir, tu es un bon sales. C'est rare pour un professeur, euh, mais, <rire> mais, mais, mais il faut aussi avoir euh, la réalité en face. Il y a mm. énormément d'échecs dans les startups. C'est normal que tu crois dans ton projet. Il ne faut pas non plus nous faire croire qu'il y a 100 de chances que ça réussisse. Mm. Là, tu es face à des business angels. C'est leur argent. Donc, on a travaillé pour l'avoir. Et c'est normal qu'on te challenge un peu sur cette valorisation parce qu'elle pique hein, quand même. On va se le dire et bravo, tu as fait enfin, un super mais travail.
4: Je te coupe parce que peut-être que la réponse, on l'a raté. Vous avez déjà levé de l'argent sur cette valo Pas du tout.
5: Non, non. ok. C'était pas, vous pas êtes sur cette valo,
0: mais okay. on est en train de chercher défense sur cette valo. Vous vale. êtes en train mmh. de chercher. C'était combien la première valo du coup On l'a déjà levé à 3, 3 millions. Et c'était quand C'est il y a un an et demi. Mais là, vous levez 300 000 euros au total Alors en fait, c'est quoi le, le en fait, la, 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 le, le... Pourquoi c'est que 5% Parce qu'on aimerait compléter la levée avec un autre fonds qui va voir que vous prenez l'initiative ah, euh, et qui en va fait. revenir. En la fait, taille. on fait le lièvre. Voilà. Donc on a eu déjà d'ailleurs des propositions euh, qui sont proches de 6 millions, pas encore à 6 millions. Et du coup, on et a votre envie. Tour,
4: le tour que vous avez en tête, il est de combien Il est d'un million et cinq. Un million cinq D'un million cinq, tout à fait.
1: J'adore. C'est pour ça qu'on fait ces émissions, ça va être génial. On va faire par étapes, il y a tellement de choses à dire sur ce petit passage. Donc déjà, on va commencer par la remarque d'Anthony. Tu as vu ce qu'a fait Anthony Il arrive, il dit « Vous avez un bon sales ». Donc, un bon sales, dans ce terme-là, ça veut dire qu'il a une bonne vente en fait. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi on a un anglicisme ici, mais c'est comme ça. Euh, il rajoute une petite pointe d'humour, en disant « C'est rare pour un prof », ce qui est vrai. Euh, et tout de suite, en fait, il se passe quelque chose d'hyper intéressant ici. Donc, euh, je pense que euh, ces émissions, je te l'ai déjà dit, mais j'ai eu l'information par euh, un ancien membre des émissions, euh, Lulu, si elle m'écoute, je te… Tu fais un clin d'œil, je te remercie. Elle m'a envoyé un petit message pour me le dire. Donc, les émissions sont recoupées. Et je pense qu'en fait, dans ce pitch-là, ce qui a dû se passer, c'est que je pense que… Euh, et ça a l'air d'être ça. Youssef avait un peu réponse à tout. Et à mon avis, il avait un peu le dessus euh, sur la négo. Voilà. Une négo, c'est… Euh, tu as toujours quelqu'un qui, qui, qui… Comment dire tu as, Dans une négo, il y a un cadre. Et y a toujours quelqu'un qui impose le cadre. Et euh, celui qui impose le cadre, en général, a la main sur la négo. Et ici… C'est Youssef qui impose le cadre. Et là, ce qu'a voulu faire Anthony, il a voulu reprendre la main sur le cadre. C'est-à-dire qu'il a voulu montrer à Youssef qu'à un moment donné, bon, mais d'abord, les business angels, donc eux, euh, c'était leur argent et qu'ils avaient gagné pour l'avoir et que deuxièmement, les startups, ça se plantait. Que donc là, euh, sa valo, comme il l'a dit, elle piquait. Et donc, il a voulu recontextualiser la situation pour justement négocier la valo. Là, on, on rentre dans une phase pré-négociation, on est en train de préparer une négociation, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que tu dois être amené à faire, tu dois être capable de le faire, tu dois être capable de le, de le, de le cerner quand ça arrive et surtout tu dois te préparer à ça, alors ça tombe bien justement dans ma formation, j'ai fait une énorme formation sur la négo parce que bon, bah, tu imagines bien en immobilier que bon on négocie hein <rire> et il y a des manières de faire et là, c'est très intéressant parce que c'est ce qui est en train de se passer. Anthony était en train de repositionner les choses peut-être pour faire une offre. À mon avis, ce n'est pas impossible. À partir de là, Marc réagit et c'est là où ça m'intéresse énormément. C'est que, effectivement, comme il a dit, quand tu as une valorisation en face de toi, quand tu as quelqu'un qui te donne une valeur, mais tu peux t'en servir pour l'immobilier et pour tous les domaines de la vie, si la valeur te paraît trop élevée, c'est que comme l'a dit Marc, soit tu as raté quelque chose, soit il y a une info que tu n'as pas. Et il est très important quand tu négocies, que tu ailles chercher ces informations-là. C'est capital. Pourquoi Parce que cette information de d'où vient la valeur, elle peut aussi soit te permettre bah, de valider la valeur qui est donnée, soit de la désamorcer parce que tu vas trouver dans le processus une défaillance et tu vas, aborder le, le, tu vas aller chercher dans cette défaillance de quoi désamorcer la valeur élevée qui est mise en avant. Marc donc récolte des informations intéressantes. La première, il y a eu une, première, valo, enfin une pr première levée qui a été faite sur une base. Alors attention une première valo qui a été faite il y a un an et demi sur une base de valorisation à 3 millions. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que à part égale, il devrait demander 150 000 euros. On est sur la moitié de ce qu'il demande. Or, un an et demi après, il demande le double. Et il nous dit après lui aussi une information hyper intéressante. On a déjà des propositions qui s'en approchent. Ça veut dire qu'il n'a pas de proposition réelle au montant qu'il veut mais il a des propositions proches du montant qu'il veut et c'est là où juste avant Marc a dit c'est nous qui allons faire le lièvre donc vraiment on est sur quelqu'un qui est très bon et tu vois au, milieu de au début de l'émission je t'ai dit soit c'est calculé soit ça n'est pas en fait tout était calculé on est sur quelqu'un qui vient chercher ici une tête de gondole donc la tête de gondole ça va être un investisseur connu pour valider derrière sa valeur à 6 millions donc là il est pas en train en fait là ce qui est en train de se passer ici c'est très intéressant c'est que s'il récupère un de ses investisseurs il va réussir derrière à valider le prix de 6 millions dont il est en train de s'approcher, mais au niveau auquel il n'est pas encore. Et pour lui, d'avoir dans le board, en fait finalement, quelqu'un qui a une certaine aura, ça va lui permettre derrière d'aller dire, regardez, alors je te donne un exemple qui serait idéal pour lui, mais regardez, j'ai Maximo signé avec moi, je vaux 6 millions. Il faut que tu saches que selon qui peut y avoir dans ta boîte, ta boîte peut être survalorisée parce que telle personne est présente à tes côtés. Mais c'est logique aussi, il ne faut pas que tu sois choqué de cette... Pratique là, pourquoi Parce que bah, quelqu'un comme Marc Simoncini qui rentre dans une entreprise comme ça, qui a levé, enfin qui a pardon, qui a porté euh, mythique à l'échelle internationale, la question se pose qu'est-ce qu'il ferait avec Meet My Class Bien évidemment que il l'amènerait au plus haut. Donc si tu veux, ben bah, voilà, on est sur un stratège qui a tout calculé, mais vraiment tout. Franchement, moi je, en tout cas, qu'il arrive à avoir ou pas de l'argent, je lui lève mon chapeau parce que vraiment. Vraiment, tu peux t'inspirer de toute la stratégie qu'on vient de, dé, de décortiquer ensemble. Elle est réutilisable à l'infini. Puis tu vois, regarde, elle peut te faire gagner des millions. Parce que même si tu lèves pas 6 millions comme lui, si tu enlèves 3 ou 4, tu devrais être très content. Bref, au demeurant, dernier petit détail, euh, il faut que, quand même le préciser, c'est important. Ce n'est pas vrai, il lève pas 6 millions. Il lève, il lève sur la base d'une valorisation d'une entreprise. Et c'est vraiment intéressant parce que si derrière, le marché lui donne raison, 6 millions, il les a entre les mains au travers de sa boîte. Alors il n'aura pas la totalité, il aura les parts qui lui restent, mais même si là, je te dis une connerie, que 30% de 6 millions, crois-moi, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, tu as plus envie d'être à sa place qu'à la tienne ou qu'à la mienne. Voilà, enfin bon, moi je suis pas trop mal loti, mais tu m'as compris. Bref, on le me on continue. Euh,
0: mais du coup, ces 300 000 euros, c'est pour faire quoi exactement L'idée, c'est qu'on va utiliser l'argent de deux façons différentes. Une partie pour les salariés. Donc, on va développer plus rapidement et plus vite pour automatiser plus de choses. Et le reste, c'est pour du marketing, tout simplement pour lancer toute la France.
1: Bon, ben voilà, il vient de faire sa première erreur. <rire> jamais, jamais. Et franchement, ce qui a de bien, c'est que je te le répète à chaque émission. Donc, j'espère que ça va rentrer dans ta petite tête. Jamais, 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 jamais. Tu vas voir des investisseurs pour leur demander de l'argent pour faire du marketing et pour payer des salaires. Jamais, 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 c'est une ignominie, c'est pas possible. Ça veut dire que tu cherches pas ta boîte, que t'as pas le, la trésor, enfin, il y a mille et une interprétations derrière. C'est son erreur. Et il aurait jamais dû dire ça, comme quoi. Alors, après, il y a quand même un problème que je dois te dire. Alors, il y a deux problèmes, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il l'a mal dit. Il est possible qu'il soit dans une entreprise sur laquelle il n'y a pas de charge. Moi, dans mes sociétés, il y a peu de charge, donc effectivement, l'argent peut servir qu'à ça. Voilà. Donc, euh, malheureusement, quand t'as pas beaucoup de charge, ce qui est le cas là, puisqu'ils vendent de la matière grise, mais il faut le préciser. Mais tu ne dois pas aller chercher de l'argent pour faire ça. Ce n'est pas possible. Il y a plein d'autres choses que tu pourrais faire. Tu peux euh, valoriser l'identité de ta marque, développer une technologie, être plus précis. Voilà, leur leur expliqué que tu as besoin de développer euh, une intelligence artificielle et que cette intelligence artificielle, ben, l'argent va servir à ça. qu'aujourd'hui tu n'as pas les fonds pour l'intelligence artificielle, ce qui ne serait pas déconnant, soit par rapport à l'activité qu'il a, puisqu'on est sur euh, de la, du match en fait, donc de la mise en relation entre personnes qui ont besoin à un instant T d'un cours particulier. Donc, il y a une possibilité de techniquement besoin d'une intelligence artificielle. Il aurait pu amener ici mille et une raisons autres que le marketing et les salaires. Erreur catastrophique pour moi, encore une fois, mon opinion, je peux me tromper. Donc, si tu veux, fais très attention parce que même si jusque-là, il avait réussi avec brio toute sa présentation, l'erreur vient d'être commise. Est-ce que ça met son idée à plat Non. Est-ce que c'est pas finançable Non. Je pense encore une fois, là à ce stade, je reste sur mon idée de départ. Je ne vois pas, indépendamment du fait qu'il ait besoin d'un lièvre et d'une tête de gondole, qu'est-ce que vont lui apporter ces investisseurs en fait Parce qu'il faut comprendre encore une fois que, en tout cas pour moi, euh, y, y, voilà, il y a, y a une problème. Si, si, on le sait depuis le départ. Donc, il veut être mon associé. Les investisseurs veulent aussi amener leur pierre à l'édifice. C'est un peu le principe de l'émission. Ici, j'ai un problème de visibilité sur l'utilité qu'il va avoir à avoir un maximum signé à ses côtés, à part l'image de marque. Je ne vois pas pourquoi Marc Simoncini viendrait et je ne vois pas ce qu'il lui apporterait. Après, je peux me tromper. J'ai des doutes sur le fait qu'il arrive à avoir de l'argent. J'ai des gros doutes à ce stade.
4: Euh, donc, c'est un, un, une super plateforme. Hein. C'est vraiment la, la, la définition de la plateforme. Vous mettez en relation des besoins, euh, des élèves. Vous facturez tout ça. Vous prenez une commission. Donc là, on, va, on est sur des modèles qu'on connaît par cœur. Euh, donc ça, c'est très bien exécuté. Euh, le, le, le seul bémol, c'est que vous, vous avez vraiment une valo de type fonds. Euh, et que pour entrer dans ce type de valo, il faut développer un professionnalisme, il faut, il faut faire des due diligence beaucoup plus poussées, il faut se mettre sur le business model, il faut vraiment creuser beaucoup plus que juste l'envie de vous accompagner parce que vous faites, ce que vous faites est formidable. Donc à titre de business angel, je, je, je vais passer, mais ce que vous avez fait, c'est formidable.
1: Bon, rapidement, du diligence, le terme qu'a employé Marc Simoncini, euh, c'est en fait l'ensemble des vérifications que vont faire euh, un investisseur avant euh, de réaliser une transaction sur une société. Il y a, Comme il le dit lui-même, un certain formalisme, on est sur euh, euh, un profil d'investissement euh, très financier. C'est pour ça qu'il parle de fonds d'investissement. On est dans quelque chose euh, voilà, de très, très spécifique on n'est pas dans du business angel où finalement un pitch peut te permettre de lever des fonds parce qu'il est sur une solution SaaS, d'accord euh, Donc comme ils le disent, c'est quelque chose de très classique. Marc Simoncini parle en premier, ça sent mauvais parce que comme je te l'ai dit souvent, il donne le « là euh, ». J'ai du mal à voir ou en tout cas entrevoir euh, quelqu'un rentrer dans cette société puisqu'ils font ce qu'ils font et comme l'a dit Marc, ils le font très très bien et je ne vois pas encore une fois… Où est l'utilité Je déplore à ce stade le fait que j'ai l'impression, en tout cas, j'ai peu vu euh, d'utilisation. Moi, je suis allé utiliser le site au début en même temps que toi euh, pour que te dire un peu comment ça se passait, pour que tu imagines rapidement euh, euh, comment ça se retranscrivait euh, sur un, un ordinateur. Mais je ne suis pas surpris en fait. Et là, pour une fois, je vois mal comment quelqu'un pourrait rentrer dans cette société parce que je ne vois pas quel est son besoin en fait. Encore une fois, les besoins affichés ne sont pas des besoins qui nécessitent un financement de business angel, que ce soit du marketing ou du salaire, si tu as une croissance de 50%, bancairement, tu dois pouvoir arriver à récupérer de l'argent. Et en plus, euh, je ne vois pas que, quelle est l'utilité que vont avoir, et j'insiste, j'aurais répété depuis quelques temps jusqu'à la fin, quelle est l'utilité qu'aurait pu amener un Marc Simon Signé, à part sa tête d'affiche à côté du dirigeant Il n'y avait aucune utilité pour lui d'entrer de dans cette boîte-là. Donc, c'est sans surprise qu'il passe la main.
5: Bon d'abord je trouve que tu dégages une assurance qui est assez formidable et qui du coup effectivement donc défend, euh, défend ton modèle. C'est à dire que tu es très fonceur, tu es très déterminé, euh, tu as déjà donc une certaine forme d'expérience et d'expertise. Moi j'ai envie de te faire une offre. Ah. Elle sera pas du tout donc à la hauteur de tes espérances. Je vais te faire une offre donc pour les 300 000, de montant que tu cherches donc euh, sur une valo à 4 millions. Parce que s'il y a un an et demi, ta boîte valait 3 millions, j'estime qu'aujourd'hui donc elle en vaut 4. En tous les cas, elle en vaut pas 6. Moi, si je rentre, c'est pour t'apporter 2-3 choses qui euh, qu te manquent. C'est surtout parce que le projet donc, euh, me plaît. C'est parce que tu t'es battu comme un lion, euh, comme un roi, pour imposer euh, ton modèle. Et je t'aiderai aussi, donc, évidemment, à lever plus d'argent. Parce que si tu prends les associés, c'est aussi pour qu'ils t'apportent des choses. Donc ta proposition, c'est 300 000 euros C'est les 300 000 qui cherchent pour, pour 4 millions de valo. Ah, pas mal. Pas mal. C'est-à-dire... un euh... pourcentage
2: en pourcentage bah, de fait, calcul, ça fait, euh, amis, donc euh, le pourcentage, c'est
4: 7,5%. Ouais. Non mais
0: c'est une offre vraiment. Merci beaucoup. Il Faut vraiment croire au projet pour la faire et, et vraiment merci. Merci pour cette offre et j'ai hâte de voir ce qu'en pensent qu pense les autres.
1: Ah ben bah, je suis très agréablement surpris, tu vois. Jean-Pierre m'a fait mentir, donc il propose en fait 7,5% au lieu des 5% proposés au départ. Donc il donne les 300 000 euros, mais il veut plus parce qu'il considère que c'est pas possible qu'en un an et demi la boîte elle elle puisse valoir aujourd'hui 6 millions. Mais il y a un mécanisme intéressant ici que je pense que tu as noté, et même j'en suis certain d'ailleurs à force d'écouter ces émissions, Jean-Pierre précise bien euh, sa mission. Donc ça, c'est vraiment très important parce que du coup, il ne fait pas que cadrer euh, les, les pourcentages qu'il va prendre. Il lui dit, attention, je vais t'apporter des choses. Donc il veut venir pour amener des modifs sur le process et surtout, pour aller chercher, il a dit je vais t'aider à aller chercher les fonds. Pourquoi Parce que bien évidemment, si, et il est malin, là qu'est-ce qui vient de se passer Si Jean-Pierre rentre sur une base de 4 millions à 7,5% et qu'ils vont lever des fonds sur la base de 6 millions grâce au modif qu'il aura apporté, eh bien, automatiquement les 7,5% qu'il aura pris, il se garantit une plus-value avec cette manipulation. Et là, tu viens de voir tout bêtement, très simplement, comment on gagne de l'argent en négociant. Là, tu viens de comprendre que la négociation est une des clés qui te permet de gagner le plus d'argent dans ce monde parce qu'il a clairement vu un schéma. Donc, Jean-Pierre a analysé un schéma possible, c'est-à-dire qu'il ne renie pas le fait qu'il puisse réussir à faire valoir sa boîte à 6 millions, d'autant que, comme on l'a entendu, Youssef a dit qu'il avait des personnes qui faisaient des propositions, sûrement des fonds d'investissement, proches de cette valorisation-là. Donc, il sait que ce n'est pas impossible. Et après, si lui met son nez dedans, et, qu et comme tu sais que tous ces investisseurs-là ont des compétences diverses et variées, notamment dans la montage des sociétés et dans le fait de les porter à, certes, à certains niveaux, eh tu comprends bien qu'ils se garantissent ici une plus-value latente une fois qu'ils auront tout mis en place et qu'ils auront récupéré l'argent. Et ça va se faire, ça peut être fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on parle de beaucoup d'argent en très peu de temps. C'est 7,5%, en gros, euh, il, il va les rentabiliser sur 6 mois. Voilà, c'est mon opinion. Donc, de mon point de vue, c'est une manipulation tout à fait honnête pour les deux parties, mais qui est bah, euh, potentiellement très avantageuse pour les investisseurs à très court terme parce que s'ils arrivent à obtenir ça, et bah, du coup, euh, <rire> s'ils font leur taf derrière, ils se garantissent de l'argent. Youssef a une réaction très maligne et vraiment, ça, moi, je suis impressionné parce que le mec est très intelligent. Euh, en fait, il laisse parler les autres parce qu'il se dit… Comme j'ai une enchère et que je les laisse ouvertes, je peux peut-être avoir une autre enchère, meilleure ou différente, et après me positionner. Et c'est très malin de sa part, parce que c'est peut-être comme ça qu'il va réussir à avoir une autre proposition inattendue, et peut-être même à faire monter les enchères. Pourquoi pas Je ne serais pas surpris.
3: Donc moi, j'adhère à la cause que vous défendez. Euh, je pense que l'égalité des chances, je suis même convaincue que l'égalité des chances passe par l'éducation. En revanche, je ne suis pas convaincue du tout par le modèle que vous proposez. Euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est que je ne pense pas qu'en voyant les choses à plus grande échelle, vous allez gagner plus d'argent, parce que par essence, euh, vous avez plus d'élèves, donc il vous faut plus de professeurs, donc vous avez autant de coûts. Donc je ne vois pas comment euh, le business model peut fonctionner, c'est la première chose. Mais la deuxième, qui est la plus importante, j'ai pas, pas envie de faire de l'argent sur une cause comme l'éducation. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire de l'argent sur des gens défavorisés. Et je pense que euh, votre modèle, il passe par du mécénat. Et moi, j'aurais plus envie d'aider euh, une association qui fasse du mécénat dans ce domaine plutôt que euh, d'investir euh, euh, chez vous. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vais passer. Mais, mais bravo pour ce que vous faites.
1: Merci. Bon, bien sûr, tu sais ce que je vais te dire. De la même façon que Delphine, si tu n'es pas emballé par n'importe quel projet ou que tu as un doute, surtout n'y va pas. Euh, elle a raison de... Elle euh, a raison de... Comment je vais dire Elle a raison de, de se retirer parce qu'elle ne voit pas le projet de la même façon que la personne. Par contre, je vais m'attarder quelques secondes euh, sur ce point-là. Je suis très surpris d'avoir ce genre euh, de remarques ici. Et c'est une occasion pour moi de véhiculer un, une réflexion, parce que je ne vais pas prétendre avoir la vérité mais une contre-réflexion à celle de Delphine. Delphine nous dit « Moi, je serai pour du mécénat et je préfère donner pour que ce soit gratuit plutôt que de faire euh, de, de, de l'argent sur la misère. » Finalement, c'est ça qu'elle nous dit. Sauf que ce qui m'énerve, en fait, c'est que l'argent n'a finalement que les propriétés qu'on lui donne. C'est-à-dire que c'est parce que Delphine dit qu'on fait de l'argent sur la misère, qu'on peut peut-être accepter de dire qu'on fait de l'argent sur la misère dans cette configuration-là. Pourquoi je dis ça Parce que l'argent n'a pas d'odeur. En vérité, Youssef propose des cours à 15 euros des meilleurs professeurs du monde. Imagine que demain, grâce à son système, je puisse travailler avec le meilleur professeur en immobilier des États-Unis et du monde entier. Bon, je dis une connerie, tu vois, ça n'existe pas ce que je dis, mais tu comprends ce que je veux dire. Avec le meilleur, voilà, avec le meilleur professeur du monde en mathématiques et que j'ai accès à lui pour 15 euros. Il n'y a pas plus juste que ça. En fait, l'argent, il n'y a pas plus. En enfin, pourquoi l'argent a toujours existé Il existera toujours parce qu'il n'y a pas plus juste que l'argent. Et dès que tu vois des gens comme ça qui essayent de philosopher autour du fric, alors, en plus, c est, c est complètement, pour moi, c'est complètement délirant parce que Delphine, elle gagne un paquet de pognon. Comme quoi, tu vois, c'est marrant et ça te montre, en fait, moi, ce que j'aimerais que tu tires de tout ça, c'est que ça te montre qu'on a chacun nos propres croyances avec l'argent. Et que tu peux être très riche et croire des choses bizarres sur l'argent, tu peux être très riche et ne rien croire sur l'argent. Moi, je crois que l'argent, il n'y a pas plus juste que l'argent, en fait. L'argent, quand tu as un mec comme ça qui a une idée, qui propose les cours pour 15 balles, qui que tu sois, tout le monde paye 15 euros, mais comment tu veux faire plus juste que ça, quoi, en fait Donc, est, son argumentaire peut se contre-argumenter de lui-même. Bref, toi, tu retiens ceci. Retiens que tout le monde a le droit d'avoir une vision différente de l'argent. En attendant, l'argent existera toujours. Je dis ça, je dis rien.
6: Je, je, je vais me positionner... Euh pour moi, l'éducation, c'est quelque chose de clairement très important. Je suis persuadé que pour sortir une région, une ville, un quartier, un marasme économique, ça passe par l'éducation et ça passe par l'égalité des chances. Le modèle que vous proposez, je pense que ça peut fonctionner. Le modèle économique, je pense qu'il est, qu est viable. Pour autant, je pense qu'il faut retirer un peu la poudre aux yeux de la valorisation parce que c'est pas parce qu'on fait un truc qui est, qui est génial que du coup, il faut payer n'importe quel prix euh, pour moi l'entreprise ne euh, vaut même pas 4, elle valait plutôt 3 donc euh, maintenant euh, euh, Jean-Pierre tu t'es positionné sur quelque chose que d'assez agressif donc, moi j'allais proposer 300 000 euros pour, euh, pour 10% euh, donc bah, je, je, je vais aussi vous faire une proposition, euh, c'est pas celle que vous attendez euh, mais juste pour embêter Jean-Pierre, je vais proposer 300 000 euros pour 8%.
5: <rire> toi, tu dis que c'est trop cher, mais tu es prêt quand même à payer une petite surprime, juste pour me battre. <rire>
6: non, parce que je, je pense que c'est intéressant, je, je crois à la
4: mission. Euh, voilà, pour moi, 8%, je suis à l'aise. Voilà, c'est ça en fait. C'est 300 000 pour 8%, et toi, c'est 300 000 pour
5: 7,5%. Et je rappelle qu'Anthony n'a encore rien dit, et peut-être que son message et sa voix pourraient être intéressants.
1: Avant qu'Anthony parle, c'est marrant parce que euh, finalement, là il y a quelque chose qui je trouve a mal été fait, c'est qu'Anthony a été le premier à vouloir reprendre le cadre, or il n'a pas été le premier à parler. Et justement, dans tout ce qui vient de se passer, pour moi, il aurait été logique, étant donné que c'est lui, à mon sens, qui a amorcé une négo, ou en tout cas une tentative de baisse de la valo, ça aurait été logique pour moi que ce soit lui qui parle. Est-ce que finalement Jean-Pierre et Eric lui ont rendu service ou lui ont mis du plomb dans l'aile On ne le saura jamais puisque du coup c'est lui qui va parler en dernier. En tout cas toujours est-il que là tu remarques qu'il vient en train de se passer une chose, c'est que on en a deux qui font chacun une proposition, l'un légèrement au-dessus de l'autre dans le but de juste rafler l'affaire parce qu'ils ne perçoivent pas les choses comme Delphine, valident le modèle économique et surtout je reste convaincu que la démarche intellectuelle de Jean-Pierre est la bonne. C'est-à-dire que dès l'instant que tu arrives à rentrer pour une valo euh, légèrement en dessous de ce qu'il annonce et que tu sais que lui, par derrière, il va continuer d'aller chercher des fonds et que que ce soit Eric ou Jean-Pierre, ils vont eux aussi participer à leur manière à revaloriser la boîte. Tu sais que très rapidement, la plus-value va se faire encaisser et qu'il y a de l'argent à gagner. Et là où il y a un discours un petit peu malhonnête, à mon sens, que ce soit pour eric ou Jean-Pierre, c'est pas que la valo, elle est surélevée. C'est que la vérité, c'est que la boîte, s'ils si arrivent à faire ce que Youssef dit tous ensemble, il y a une plus-value latente intéressante pour les deux parties. Maintenant, attention, c'est complètement le jeu. Je dirais à un moment donné… Euh, c'est beaucoup plus agréable de pitcher des investisseurs et euh, de récupérer de l'argent comme ça que d'aller voir une banque, c'est beaucoup plus simple aussi. Et en plus, ça leur ramène une image de marque, s'il si a Eric ou Jean-Pierre, qui va lui permettre derrière de vendre plus cher. Donc, c'est tout bénéf pour les deux parties. Il ne faut pas que tu crois que les propos que je tienne sont négatifs, bien au contraire, c'est juste de te montrer que euh, l'argent, c'est quelque chose de particulier. On a, on a du mal avec l'argent parce qu'on ne sait pas comment en gagner, mais quand comme là, tu vois comment ça se passe, tu le comprends, c'est sain en fait, c'est hyper sain. C'est-à-dire que là, tout le monde va en repartir gagnant, vraiment, je t'assure. Et il ne faut pas que tu oublies que tant Jean-Pierre que Eric, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que va dire Anthony, mais ces deux-là prennent le risque de tout perdre. On parle quand même de 300 000 balles. Donc, tu ne peux pas non plus euh, ne pas accepter que la personne qui prend un risque pour gagner de l'argent, elle ait de l'argent
2: en retour si elle réussit. Donc voilà, bon. T'as compris l'idée? Écoutons Anthony. Non, c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et à avoir vos avis parce que c'est effectivement un sujet compliqué. Youssef, tu défends euh, super bien ta cause. La mission est noble, elle est belle elle n'est malheureusement pas assez mise en avant dans ton histoire quand tu la racontes et c'est vraiment un truc que tu dois améliorer et c'est pour ça que ce sera bénéfique pour toi d'avoir des investisseurs potentiellement qui pourraient te rejoindre et qui maîtrisent ces sujets, qui savent comment parler à une audience, comment réussir à susciter de l'intérêt, créer une communauté. Euh, évidemment, moi, j'ai fait que des écoles publiques et j'ai galéré depuis que j'ai 15 ans où j'étais à la rue, donc je sais exactement de quoi ça parle et je sais à quel point l'école est déterminante dans le parcours de, de, des jeunes. Euh, donc, c'est un sujet qui me touche tout particulièrement. Mais j'aime pas rentrer dans des débats de valo quand ça négocie sur des chiffres parce qu'en fait, je pense pas que ce soit l'essence même de ce qu'on apporte en tant que business angel. C'est pas la manière avec laquelle j'aime faire du business. Pour ces raisons, je passe sur le côté investissement. Donc, potentiellement, j'ai peut-être
1: raison, les choses auraient été différentes s'ils n'avaient pas assisté à euh, finalement. Euh une négociation de chiffon entre les deux entre Eric et Jean-Pierre et aussi je pense que si Lavalot avait pas été aussi élevé il aurait pu être intéressé or là comme l'a très justement dit Eric Jean-Pierre a attaqué très haut très fort relativement agressif ce qui a d'entrée empêché qui que ce soit, d'aller en dessous, parce qu'auquel cas, ben, tu laisses passer l'affaire. Du coup, ça a élu de quasiment tout le monde. Je veux juste ici ramener une précision. Je ne pense pas que l'édu, Alors, je pense que l'éducation, c'est important pour le tronc commun que ça apporte, pour la réflexion générale et la compréhension du monde dans lequel on vit. Mais je n'y vois pas autant que... Ou en tout cas, je n'y prête pas une importance aussi élevée que celle qui est sous-entendue ici. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que c'est quand même... Un paradoxe, puisque Anthony est en train de nous expliquer qu'il n'a pas fait d'études, et qu'il a quand même réussi, et en même temps, il dit l'étude, c'est hyper important. Je sais pas, mais personnellement, je trouve que dans ce discours-là, il y a une espèce de non-sens qui est, ma foi, je trouve, un petit peu consensuel Ne va pas croire, toi qui m'écoutes, que ton niveau d'études est égal à tes résultats financiers. Loin sans faux, parce que je pense que tout le monde le saurait sinon, et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde... est D'accord pour dire que tu peux avoir un très haut niveau d'études et des revenus de merde. Et en même temps, je ne pense pas que ton niveau d'études conditionne ni ton niveau de bonheur, ni ton niveau de réussite dans la vie. Donc, que tu y apportes de l'importance, c'est une chose. Que ce soit un besoin essentiel à la vie de tout le monde, je ne pense pas. Ça reste mon avis. Voyons maintenant où va finir cette négociation.
6: Donc, on résume. Moi, je propose 300 000 euros pour 8 toi, tu proposes 300 000 euros pour demi, Donc, on n'est pas très, très loin, de toute manière. Mais bon, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez à dire Vous me laissez un petit moment pour aller discuter avec Arnaud bien, oui, bien sûr, bien sûr. sûr. Bon,
0: qu'est-ce que t'en penses Ouais, c'est bah, quand même de belles propositions. Hein. C'est de belles propositions, maintenant. Euh... Genre, je pense qu'on qu pourrait quand même avoir mieux. Ouais. Avoir mieux. Après, bon, c'est vrai que leur expérience, c'est sympa. Mmh. J'ai pas compris comment on fait. Parce que s'ils sont ouais. en concurrence, tous les deux, on peut en prendre qu'un. On peut prendre le meilleur, on peut prendre les deux, ouais. enfin, on a le choix. Je vais refaire déjà
2: mes Je calculs. Tu recalcules les ballons. Ah, J'ai
0: sorti ma calculatrice. 300
2: 000 sur... Tu vois qu'il a aidé des jeunes qui les a amenés, mais il est tellement froid. Très ingénieur, tu vois, dans son approche, pas empathique. Qu'il n'arrive pas à te faire vibrer et tu pas envie de dire « vas-y ».
5: Bah, il te fait vibrer par, le, par les chiffres déjà, effectivement, donc, euh, euh, réussis. Il te fait vibrer par le, la, la croissance euh, qui a une capacité accélératrice euh, très forte, très vite, tu vois. Et ce qui manque, c'est comment on finance. Donc, c'est pour ça qu'il y a plus de solution. Soit il se dit à nous deux, soit on s'associe, soit on ajoute les montants. Je ne sais pas ce ouais, qui ouais. va décider. Non, mais on va bien voir ce qui se passe.
1: Là, c'est intéressant parce que d'un côté, donc on a Youssef qui calcule. De l'autre côté, on a des retours d'impression du jury, de, des business angels. Anthony, tu vois qu'il nous dit qu'il est très froid. Et tu vois, Jean-Pierre, lui, n'est pas sensible à ça parce que lui, il apprécie la croissance. Et je reste convaincu que le schéma que je t'ai présenté, le concernant, est aussi un intérêt, c'est-à-dire les lever derrière pour revendre, euh, il garantit son argent sur une période très courte et euh, il, il voit que ça marche. Donc, quelque part, il est un petit peu certain du processus c'est le genre de projet où tu sais que dans deux ans, tu es sorti au plus tard, si tu as bien mené ta barque, surtout si tu sais comment lever des fonds, ce que tous les investisseurs assis devant Youssef ont fait. Donc du coup, je pense qu'effectivement, Jean-Pierre c'est exactement là où il veut aller, en tout cas avec ce projet-là. Ce qui est important ici, que je voudrais quand même souligner rapidement, c'est que, tu vois, Marc Simoncini est sorti tout de suite parce que, comme Anthony, il n'a pas senti... Le, le, comment je dirais l'entrepreneur le, le, sur la côté euh, humain alors que Jean-Pierre comme Eric, lui enfin eux plutôt pardon, ont été charmés par justement le côté euh, efficacité euh, carré du truc, ça m'amène à un point que je veux quand même te dire qui est un message d'espoir faut jamais que tu partes battu d'avance et il suffit comme on l'a vu dans la dernière émission si j'ai bonne mémoire euh, que d'une personne pour valider un projet ce que je veux te dire c'est que euh, ne, ne pars pas battu d'avance parce qu'il y a toujours des personnes à qui tu vas plaire, des personnes à qui tu ne vas pas plaire, et c'est pas parce que tu as vu 10 personnes qui t'ont dit non que tu ne trouveras pas une 11e personne qui te dira oui, ou une 12e, ou une 13e. Bref, n'abandonne pas parce que franchement, il y a eu un moment donné où pour le coup, j'y croyais plus du tout, et tu as eu deux offres qui sont sorties de nulle part, même s'il y a un avis général mitigé, et que je suis assez surpris parce que de l'autre côté, Youssef et son associé ont l'air qui peut peu emballer en tout cas sur le fait de les faire rentrer dans la société. Euh, voilà, j'ai un sentiment de mercenaires concernant Youssef, euh, enfin, de, voilà, pour les deux chefs d'entreprise, j'ai un sentiment qu'ils sont, sont un peu des mercenaires qui veulent finalement se servir des business angels tout autant que eux vont se servir de leur société c'est à dire que chacun va servir des uns des autres pour aller chercher le fonds euh, qui va lever l'argent donc c'est mon sentiment au, au, bout, au bout de cette émission mais ce que moi j'essaye de te dire et que je veux que tu en conserves c'est que tu peux toujours trouver quelqu'un qui va adhérer à ton projet qui va t'accompagner dans l'accomplissement de ce que tu essayes de faire donc n'abandonne jamais
4: alors donc je résume juste la situation euh, eric a fait une offre pour euh, 300 000 euros pour 8% de la société et notre ami, 7,5% pour 300 000 euros. Donc pour l'instant, vous avez deux, voire peut-être une troisième offre qui serait le mixte des deux.
0: Alors, on a réfléchi avec Arnaud, on a compris que la valo vous posait problème. Mais en même temps, on sait qu'on est capable de lever beaucoup. Donc on a accepté de baisser notre valo, mais pas à ce point-là. Donc on baisse la valo d'un million. Donc c'est plutôt 5 millions et ça vous fait
1: 6% pour 300 000 euros. Oh, 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 oh. oh là, je coupe là, là c'est chaud là. <rire> bon, déjà, on va être franc. Hein. Toi et moi, je te le dis direct. Faut, faut, faut avoir tes coronnes pour faire ça. Hein. <rire> faut, faut y aller, quoi. Faut te dire, parce que là, tu joues, tu perds. Euh, voilà. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Youssef, euh, il en a dans le Falsar. Hein, parce que, attends, là, on se marre, tu vois. On est là, on le regarde à, après coup, c'est enregistré et tout. Faut le faire quand même il faut, faut être là et se dire non non attends ma boîte elle vaut 5 hein, elle, on, on est bien d'accord on parle d'un truc que ça ne les vaut pas c'est euh, dans l'expectative d'eux voilà on suppose peut-être c'est peut-être comme l'a dit Anthony euh, les startups ça capote hein, euh, ça peut être la prochaine startup qui capote tu vois, de même il peut y avoir un problème bim finito hein. donc euh, faut oser tu vois, le mec il va bah, non non, 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 mais non ça sera 6 ce ne sera pas ce que tu dis mais il mais, y a un élément que nous n'avons pas et que lui il a c'est aussi, quelque part, les offres qu'il a, puisqu'il a dit qu'il avait des offres qui se rapprochaient de la valeur de 6 millions. Donc, il a cet élément en main et il sait très bien, et je pense qu'il va à un moment donné sortir l'argument, il sait pertinemment que euh, derrière, il y a une culbute potentielle. Sauf qu'il y a une chose qu'il ignore totalement, que moi, je, que moi je, je, je connais très bien, c'est que c'est très dur d'avoir de l'argent que tu crois, on rigole sur ces émissions, moi je, le, moi je me considère comme un leveur de fonds, je vous le dis à chaque fois, je passe ma vie à aller voir les banques pour avoir de l'argent, je passe, je passe ma vie à, à, à négocier des trucs pour, et à essayer d'avoir de l'argent pour avoir toujours plus d'argent, euh, c'est dur d'avoir de l'argent, il faut pas que vous croyez, bien, bien sûr qu'avec les années et l'expérience, ça devient de plus en plus facile, mais c'est très difficile, et se raccrocher à des trucs aussi débiles que ça, de toi à moi, je te le dis, ne fais jamais ce qu'il est en train de faire, on s'en fout de tout ça. Si tu arrives à prendre ce qu'on te donne et va chercher plutôt beaucoup plus, c'est-à-dire que là, il surestime ce qui n'existe pas, c'est-à-dire son entreprise, et il sous-estime ce qu'il va être capable de faire avec ces deux-là, que ce soit Eric ou Jean-Pierre. La meilleure contre-proposition qu'il aurait dû faire, c'était de prendre les deux. C'est mon opinion, ça n'engage que moi. Maintenant, on écoute la suite. Je ne veux, veux pas trop euh, te laisser de suspense.
4: Quand vous propose pour 300 000 euros 6% alors que Eric voulait 8 et Jean-Pierre voulait 7,5. C'est ça. Okay.
6: Non, déjà, 8, euh, c'était vraiment pour moi mon euh, minimum, en fait, euh, auquel j'étais prêt à descendre. Non, je, je suis à 6 je suis pas à l'aise. Euh, désolé, je, je, je passe.
5: Pareil, en fait, j'ai eu l'impression, si tu veux, d'avoir... Euh... Euh, lancer un peu le mouvement d'avoir euh, spontanément donc euh, euh, réévalué donc la valo que encore une fois donc j'estimais plutôt à trois comme mes camarades hein, tu vois qu'on est aligné quand même sur cette valo là tous donc c'est que sans doute elle n'est pas si mauvaise cette valo mais je n'irai pas non plus au delà
4: Franchement, là, vous venez de nous faire vivre un truc qui n'est pas commun, mais bah, enfin, qui arrive, hein. on l'a tous vécu, quoi. Vous avez votre truc en tête, vous avez vos pourcentages en tête, quoi qu'on vous propose, vous, vous. restez sur vos, vos convictions. En fait, je ne vous cache pas, j'ai eu ma calculette, j'ai fait mes petits
0: calculs. En fait, le maximum sur lequel je pouvais partir, c'était 6,2 Oui, mais C'est pour ça que je vous ai proposé. À quel si moment
4: vous pensez en pourcent Oui. Qu'est-ce que en ça fait... change, 6,2 ou 7,5, si la boîte vaut plus cher du fait qu'il rentre En fait, je le compare avec des, des offres pourrait nous faire des, des fonds professionnels. Oui, mais vous pensez en pourcent Vous êtes encore à l'âge où vous pensez en pourcents Surtout, là, vous avez une offre, là, Vous venez ici, de dire non à, à 300 000 euros, voire 600, parce que si vous aviez été euh, peut-être plus ouvert, vous leur auriez demandé de mettre 300 chacun, peut-être qu'ils l'auraient fait, je ne me présage pas. Je vais te dire, c'est bon. ce qu'on
5: pensait. On, moi, je, dans, dans ma tête, je me suis dit, il va revenir, il va dire, écoutez, plutôt qu'effectivement, ce soit un affrontement entre les deux, voilà, et réunissez les deux. Et voilà, je prends les deux. À 600 000, il te reste plus que 900 à aller chercher. Et à ce moment-là, même valoriser plus, plus le million qu'on va aller ben chercher. Bien sûr. Et au final, peut-être, avec ta calculette, tu referas les calculs. Tu aurais gagné. eu plus et tu aurais gagné plus qu'effectivement, donc euh, en refusant notre proposition. Et en tout cas, ouais. merci, et...
4: merci. Merci, merci Merci, vite Bon courage pour la suite. Bon merci. Merci. J'aurais au moins essayé. <rire> ouais. ouais, c'est très bien. Au revoir. Au
1: revoir. Au revoir. Mais non, mais non. Mais non, mais ça va finir comme ça. Putain de merde. Oh le con Oh le con J'ai trouvé le con Bon, alors, on va décrypter ce qui s'est passé parce que ça s'est joué en plusieurs étapes. Et la première étape, c'est Anthony. Et Anthony est, est, est sans savoir, l'architecte de cette situation. Je t'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Anthony, en première étape, est venu casser la valo. Il a cassé la valo générale et il a initié dans la foulée, finalement, je vais dire, une, il a, il a initié une tendance baissière dans l'appréciation qu'on pouvait avoir de la boîte. Et il a eu raison. Je pense que sa remarque était pertinente. À partir de là, Jean-Pierre a fait une offre à la baisse, à la deuxième étape, mais trop haute par rapport à celle d'Eric. Mais bon, deuxième étape, Jean-Pierre fait une offre à la baisse qui passe de 6 à 4. Et ensuite, en troisième étape, on a Eric qui, avant même de parler nous dit oh là là mais mon Dieu moi j'aurais fait trois donc qui redescend encore et donc on est dans une descente on est dans une descente et là en fait Youssef a fait une énorme erreur il n'a pas su alors que franchement c'est con hein, ça s'est joué à rien il n'a pas su percevoir la tendance qui se dégageait dans cette négociation et là c'est vraiment énormissime parce qu'on était dans une tendance baissière et il a fait justement ce qu'il fallait pas faire et Jean-Pierre lui a fait la bonne remarque il aurait dû revenir en disant je vous prenais tous les deux. Et c'est comme quand on te dit, il a cassé les enchères. La folle enchère, je ne sais pas si tu sais ce que c'est que la folle enchère, c'est qu'à un moment donné, on est pris dans l'enchère et on ne joue plus, on est plus dans le, le prix, il est perdu dans la tête des, des gens qui jouent à la folle enchère. Ils sont dans le jeu de « je vais battre l'autre ». Soit tu sens ton marché et tu rentres dans ce jeu-là, soit tu le casses comme vient de le faire Youssef et tu détruis le truc. Et en fait, comme on était dans une enchère à la baisse, on était sur une tendance baissière. Il n'aurait pas dû jouer la baisse. Il aurait dû sécuriser ses positions. Il aurait dû dire, et c'est moi, c'est ce que j'aurais fait. Bon, écoutez, moi, je ne peux pas euh, donner 2 fois 8, donc je donne 2 fois 7,5. Et finalement, il aurait été gagnant à faire ça. Et, et, et c'est ça qu'il aurait dû faire. Il aurait dû revenir avec une contre-offre en disant, je vous donne à tous les deux 2 fois 7,5. On se prend les 600 000 balles, on va sur la Lune, les mecs. Et à mon avis, ils arrivaient sur Mars. Et dans, moi, c'est ce que j'aurais dit, tu vois. Avec le sourire, un peu de peps et tout, bam, bam. Le Eric, ça l'aurait fait chier. Il aurait... ah et puis, il aurait vu Jean-Pierre qui souriait. Ah et bam, ils y seraient allés, tu vois. Et là, c'est con en fait. Parce que tu vois, une enchère, d'ailleurs une négociation, ça peut se jouer à ça. Et il y a une énorme erreur que je ne veux pas que tu fasses. C'est que un jour, moi je vais te raconter une histoire. Il y a un mec qui vient me voir. Je vais te raconter cette histoire parce qu'elle est très drôle. Il y a un mec qui vient me voir et qui me dit « Nicolas, je travaille ensemble et tu vas m'aider. » Bon, on était, je ne vais pas te raconter le cadre dans lequel on était, on s'en fout, ça n'a pas de détails. Mais Nicolas, on va travailler ensemble et je veux que tu m'aides à avoir 100% de la France. » Et je le regarde en rigolant parce qu'il voulait que je l'aide sur Internet et je lui dis « Non, mais attends. » Je dis « Déjà, si on travaille ensemble, moi je t'aiderai jamais à avoir 100% de la France. On n'en a rien à foutre de la France. Moi, je t'aiderai à avoir 1% du monde. Il vaut mieux avoir 1% du monde que 100% de la France. Et il y a deux problèmes avec les pourcentages qui n'ont pas été dits ici. D'abord, les gens, ils n'y comprennent rien. Je vais te dire un truc. Les gens, mais alors je dis les gens en général. Déjà, les mecs, moi, je vais vous dire un truc à vous tous. Hein. Je vous le dis à tout le monde. Hein. Moi, j'ai plusieurs sociétés. J'ai beaucoup. Enfin, j'ai quelques sociétés. J'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-unes plus que la moyenne. Pas plus que les grandes fortunes. Voilà. J'ai plus d'une dizaine d'entreprises. Et franchement, les pourcentages, ça ne veut rien dire. C'est pas l'important. C'est pas le pourcentage que tu as dans la boîte. L'important, c'est que. Déjà, tu sois à l'aise avec ce que tu as et que tu arrives à faire avec ce que tu as, ce que tu veux faire. C'est juste ce qui compte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 30% d'une société que tu diriges que 100% d'une société avec des salariés qui t'emmerdent. Tu vois le truc déjà Mais c'est tout con en fait. Mais rien que là déjà, je t'ai tout dit. Et, et, et ensuite, il y a un dernier point. C'est qu'il vaut mieux avoir 1% d'une boîte qui vaut 1 milliard que 100% d'une boîte. Enfin, il vaut mieux avoir 1% de Google quoi. en gros, voilà que 100% de meet in my class là ou je sais pas quoi mais ça alors mais, les mecs arrêtez de parler avec ça l'argent c'est l'un des nerfs de la guerre c'est pas euh, le centre du monde etc mais dans un cursus de réussite si t'as la thune
5: tu réussis si tu l'as pas bah, devine quoi tu réussis pas je pense que là on est dans un cadre alors, typique où le, si tu veux le QI est très élevé, ouais. mais le caution émotionnel nul. C'est les
2: ingénieurs, les ingénieurs y réfléchissent trop. Mais ça retire rien à toutes les qualités de notre ami, évidemment. C'est
4: une belle leçon de, 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 de ce qu'on vit souvent, non, mais quoi. en plus peut-être qu'il y arrivera
2: et qu'il va faire vraiment une ah bah oui, énorme... Franchement, oui, on
4: lui souhaite tous. Et ça sera génial, et il dira, vous voyez, j'avais ouais, raison. Et on dira, bien. bah ouais, on dit bravo. Ouais, ouais.
2: Ouais. Mais entre le, 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 la folie et le génie, c'est le succès qui le détermine, quoi. C'est ça, ça, ça le, là, Exactement, tu as raison. Rendez-vous dans deux ans.
1: <rire> J'aime bien, les ingénieurs y réfléchissent trop. Et c'est la leçon que tu dois en tirer. Arrête de réfléchir. Tu as vu ce qu'a dit Jean-Pierre Entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel, il y a trop pour l'intellectuel et pas assez pour l'émotionnel. L'intelligence n'est pas ce qui fera ta réussite. D'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose, mais tu sais que ce n'est pas les gens intelligents qui ont le plus d'argent. Hein je suis désolé de te le dire. Moi, je ne suis pas un mec intelligent en soi. Hein ce n'est pas les mecs les plus intelligents qui ont le plus d'argent. C'est la vérité. L'être humain est irrationnel. L'argent est irrationnel. Devine quoi C'est les gens qui sont émotionnels et qui sont donc irrationnels qui captent le plus de valeur. Là, on est face à des personnes qui sont trop dans la rationalité, qui se soucient de choses dont on se fout, mais alors, royalement, et tu as. Et hey, tu crois quoi Quand il va crever dans sa tombe, parce qu'on va tous crever, hein, lui, moi, et je ne souhaite pas de mourir, C'est pas ce que je veux dire, mais tu crois que quand il va s'allonger dans sa tombe, il va se dire, oh là là, j'ai gardé 100% de mes parts de « médecine in my class », mais franchement, tu crois vraiment que tu penses à ça quand tu vas mourir Tu crois que tu penses à ton compte en banque Tu crois que tu penses à ces trucs-là Quand tu meurs, tu penses au... tu penses à... Je sais pas à quoi tu penses, d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de mourir, tu vois, mais euh, quand tu meurs, j'imagine bien que je vais penser à un moment d'amour que j'ai eu avec les gens que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est tout, quoi. C'est tout ce qui va rester. Le reste, on s'en fout. Tous les jours, on se bagarre pour avoir les résultats qu'on essaie, qu'on qu estime mérités qu'on essaie et, et atteindre les objectifs qu'on essaye d'atteindre. Mais c'est tout Là, c'est le ridicule. Heureusement que ça tue pas. Mais c'est quand même dommage. Passer à côté de 600 000 balles. Je sais pas, moi, je. Bref. <rire> Écoutons ce qu'ils ont à nous dire en conclusion, parce que je... ça m'a coupé la chic, quoi. J'aurais pas donné un pécos sur le fait qu'ils aient du pognon. Ils ont plus de pognon que même moi j'en aurais imaginé. Et ils font quoi Ils lui tournent le dos et les talons? Mais franchement. Ne fais jamais ça. Vraiment, si tu écoutes mes émissions et que tu fais ça, t'as rien compris.
0: C'était dur. C'était dur. C'était chaud. C'était dur. C'était dur, ouais. Dur, hein. chaud, hein. dur, bah. dur, ouais. Mais non, mais t'as bien fait. T'as bien fait. De toute façon, on est sûr qu'on va y arriver. On continue l'aventure. Yes. <rire> C'est vrai que la décision était très difficile. Je pense que ça va faire partie des décisions les plus dures de ma vie, donc de, de dire non à autant d'argent, à des personnes aussi expérimentées. Mais voilà, il fallait prendre cette décision parce qu'on a à côté d'autres personnes qui étaient capables de nous valoriser à plus que ça. Marc a conclu que ce n'était pas forcément une, une bonne démarche à avoir. Peut-être qu'il a raison et peut-être qu'il aura tort, mais aujourd'hui, ni lui ni moi n'avons la réponse,
1: même si je crois profondément qu'on va réussir. Alors écoute, on va finir cette émission sur l'irrationalité totale de l'être humain tel que moi je le suis de toute façon parce que je suis complètement irrationnel. Et je vais te dire que, ben, d'une certaine façon, il a raison quand tu entends les mots de la fin qu'il vient de dire. En fait. Pourquoi Parce que, il est convaincu de son projet, il est tellement convaincu, habité, euh, voilà, motivé par ce projet-là que c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il ressent au plus profond de son être. Encore une fois, je n'ai pas eu les offres qu'il a eues. Et quoi que tu fasses dans ta vie, ce que tu dois surtout éviter, c'est les regrets. Il l'a dit lui-même, c'est la décision la plus dure qu'il a eu à prendre dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il le regrette. Et s'il réussit, comme l'a très justement dit Anthony… S'il a du succès et que dans deux ans, il a vraiment atteint tous ses objectifs, alors il aura eu totalement raison. Et ce que moi, j'ai fait passer pour de la folie aura été la meilleure décision de sa vie. Car très souvent, les décisions les plus difficiles que tu as à prendre sont les meilleures. Et c'est tout le paradoxe. Et je crois que là, on est face à la vie en général. C'est-à-dire que de mon point de vue à moi d'entrepreneur, si demain, j'ai accès à un de ces gars-là qui rentre dans ma boîte et qui m'aide à passer à la vitesse supérieure, mec, mais je fonce de suite en fait de ouf. Mais en même temps, si je suis convaincu que ce qui m'en offre n'est pas ce que ça vaut, je ne l'accepterai jamais. Et là, ça nous met le doigt sur l'unique compétence que tu dois avoir, c'est croire en toi. Est-ce que c'est une compétence bah, Je crois que oui en fait. Croire en toi, en ta capacité et en ton jugement à évaluer ce que tu es capable de faire, ce que tu possèdes et aussi la véracité du plan que tu suis parce que… Il y a aussi un élément quand même que je peux pas lui enlever, c'est que sa présentation, elle était parfaite. C'est un gars qui a une précision, une intelligence dans il a et la société qu'il a faite et le comportement général qu'à un moment donné, ça paye aussi. Donc, tu ne peux pas ramener ça à zéro. Est-ce qu'il a réellement eu tort ben, Je ne le crois pas au bout du compte. Maintenant, c'est drôlement gonflé. Et franchement, je lui souhaite de réussir parce que c'est ce qu'il mérite. En tout cas, s'il y arrive, il aura su prendre les décisions à la hauteur de son ambition. Et quand tu y réfléchis vraiment, c'est comme ça que se construisent les grandes histoires. Après, très clairement, on est tous très différents. Regarde, je n'aurais absolument ni fait les mêmes choix, ni opté pour les mêmes options que lui. Mais c'est ce qui est beau aussi, c'est la diversité humaine. Et franchement, c'est ce qui me donne autant de plaisir à analyser ses émissions. Moi, en tout cas, ce que je te souhaite par-dessus tout c'est bah déjà de commencer par t'ouvrir l'esprit et surtout ne pas trop réfléchir et ne pas trop t'attarder sur les pourcentages. Ça n'est pas l'enjeu de ton entreprise, ça n'est pas ça qui va te faire réussir ou échouer. Et en enfin, fait, il y a un petit détail quand même que je voudrais te dire parce que on l'a balayé rapidement mais je voudrais quand même le dire: l'argent c'est euh, l'outil le plus neutre du monde en fait. Si tu récoltes de l'argent, si tu gagnes de l'argent avec tes activités, c'est que ça marche. Si tu n'en as pas, c'est que ça ne marche pas. Si tu as de l'argent et que ça marche, ben, si tu continues pas à faire ce qui a marché, c'est que tu es un idiot et tu devrais juste tout arrêter et faire ce qui t'a rapporté le plus d'argent jusqu'à aujourd'hui. A l'inverse, si tu continues à faire quelque chose qui ne marche pas, ben, tu es un idiot parce que si ça ne marche pas et que ça ne te rapporte pas d'argent, ben, arrête tout simplement. L'argent, c'est basique et c'est très souvent les êtres humains qui le rendent compliqué parce qu'ils projettent leurs émotions dessus. Essaye de te détacher de tout ça. Je te parle de tout ça. Pourquoi Parce que ce qu'a dit Delphine m'a un petit peu interpellé dans cette émission. Ça me reste à la fin, tu vois, c'est ce qui me reste. Et, et je me dis, waouh, c'est fou parce qu'elle sous-entend que, sous que c'est mieux de donner à une, œuvre caritative, à une œuvre caritative qui va permettre à tout le monde d'avoir accès à de l'éducation, mais finalement à de l'éducation bon marché. Moi, je t'avoue que je suis. C'est un peu ce que je reproche à l'éducation nationale. C'est qu'aujourd'hui, on veut offrir de l'éducation gratuite. Mais comme elle est gratuite, on ne on n'a pas d'appréciation sur la qualité de l'éducation qu'on donne à nos enfants. C'est-à-dire que comme c'est gratuit, bah, tu le mets dans l'école qui t'est attribuée et puis s'il a un prof de merde, eh bien, il a un prof de merde. Tu dois être content parce que c'est gratuit. Sauf que si moi j'ai envie que ma fille elle, ait le meilleur prof du monde, comment je fais en fait Et si j'ai pas les moyens et que grâce à la solution de meeting my, Meet in Class, je peux accéder au meilleur prof du monde pour 15 balles Voilà, Je ne suis pas d'accord idéologiquement sur ce qui a été dit. Pour moi, l'argent, c'est le truc le plus neutre de la Terre. C'est les gens qui le pervertissent. Voilà, je voulais juste te dire ça. Meet in class, ça reste un super outil. Si tu veux donner accès à ton enfant, à des profs de qualité, ben, va voir le site. Franchement, ça vaut le coup d'œil. C'est vraiment pas mal. Et moi, je suis très heureux ben, d'avoir passé ce moment avec toi. Laisse-moi des étoiles et un commentaire. Va sur immobiliercompagnie.com pour les formations, les bouquins. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut